Ja, vor zwei Wochen sind wir ja in diese Predigt reingegangen, die jetzt zwei Predigten umfasst. Und da habe ich das Thema der Allianz aufgegriffen, das Thema der Ruhe in Christus, also aus dieser Ruhe in ihm zu leben. Ganz starkes Thema. Und ich möchte uns für einen Moment in die erste Predigt nochmal hineinnehmen. Jetzt hatten wir auch dazwischen den Dienstabschluss Gottesdienst. Und wir hatten eine Bibelstelle, die ich aufgegriffen habe, sind an weitere Bibelstellen reingegangen. Und der Gedanke von der Allianz, zumindest bei dieser Predigtreihe, war von dieser Sabbatruhe in Christus. Und wie ich schon vor zwei Wochen sagte, wir werden uns jetzt nicht die Zeit nehmen, dieses Thema Sabbat zu beleuchten. Was heißt das für den Gläubigen im neuen Bund? Aber ich möchte euch inspirieren, dass wir das Wort gleichsetzen mit Intimität mit Gott in Christus, ja, aus ihm leben, dass ich in ihm bin, er in mir und das ist auch die Absicht Gottes, dass wir im Herrn leben und in dieses neue Leben hineintreten, das er uns durch Jesus ermöglicht hat. Und wenn wir also zur Ruhe kommen bei dem Herrn, dann ist das Gottes Absicht, ja, dass wir, dass wir auch Erkenntnis bekommen, was heißt das denn, dass Jesus mich mit dem Vater versöhnt hat, ich in ihm bin, er in mir und dass ich in meinem inneren Menschen durch den Geist zur Ruhe kommen kann, um sein Wort zu hören, aus ihm zu leben, zu neuen Überzeugungen zu kommen, um das Thema nochmal kurz anzureißen. Ja? Sodass, wenn wir das Wort Ruhe hören, können wir uns ja fragen, um was für eine Ruhe geht es denn hier? Ja? Geht es um eine Ruhe, die wir brauchen, weil wir in der Großstadt leben und es in der U-Bahn laut ist oder wie auch immer? Ja, was ist Ruhe? Und ihr wisst, die geistliche Welt war vor der Sichtbaren, der Materiellen. Also aus Gottes Perspektive geht es um etwas zuerst Geistliches, das natürlich auch wichtig ist für uns als Menschen dann. Also es geht darum, aus dieser Ruhe zu leben im Geist, wozu letztendlich uns nur Jesus wieder fähig macht durch die Vergebung der Sünden. Wollen wir im Moment feiern, dass wir durch Christus, durch ihn allein mit dem Vater versöhnt sind. Amen. Wir, wir wollen das bekennen am Anfang, dass wir aus einer Ruhe leben können, die Gott aus Liebe durch das Kreuz und durch den Sohn möglich gemacht hat, der jetzt auferstanden ist. Amen. So, dass eine Ruhe möglich, die kann uns nur der Heilige Geist ermöglichen, den wir empfangen, wenn wir Jesus annehmen und nur er kann uns da hineinführen. Also es gibt eine Ruhe, die können wir alle menschlich erstreben, aber es gibt eine Ruhe, die ist allein durch Christus möglich. Und von dieser Ruhe wollen wir zuerst sprechen, auch wenn wir alle möglichen Fragen im praktischen Leben haben können, und da immer, denke ich, es wertvoll ist, wenn wir im Alltag Verständnis haben, was da alles äh, uns da zum Thema Ruhe noch beschäftigen kann. Aber das ist die Ruhe, die uns natürlich hier zuerst beschäftigen darf. Und das erste Bild, in das ich, mit uns, äh, in das ich uns mit hineingenommen habe, war das mit Maria. Ja? Ein Bild auf uns jetzt, wenn wir es übertragen, auf unser neues Leben im Herrn. Und ich werde natürlich jetzt da nicht so drauf eingehen, könnt ihr die Predigt gegebenenfalls nachhören und nochmal für euch verinnerlichen. Aber Maria, ja, die sitzt, als Jesus also zu seinen Lebzeiten über die Erde geht, sitzt sie zu den Füßen Jesu, als Jesus sie zu Hause besucht mit ihrer Familie oder bei ihrer Familie. Die Martha hat viel zu tun, aber die Maria, die sitzt so wie, ich habe das ja in diesem Bild gezeigt, wie in diesem Lichtkegel unsichtbar der Gegenwart um Jesus herum, weil sich auch die Gegenwart des Heiligen Geistes ganz sicher da manifestiert hat. Und sie kommt zu den Füßen Jesu zur Ruhe durch Jesus, aber dann ist sie auch total auf ihn ausgerichtet. Das ist so ein herrliches Bild auf Anbetung. Amen. Und das ist das Leben, das uns möglich ist im Geist jetzt, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir können in unserem Inneren zur Ruhe kommen. Aber starke Aussage, dann sagt Jesus zur Martha, die ihr ein Schaff hat und 
die Jesus nicht ablehnt. Ist ja immer wichtig zu betonen, das ist keine Verdammnis, aber das ist eine ganz große Not. So Maria ist für uns ein Bild, auch wenn wir im neuen Bund leben, wenn wir total geliebt trotzdem noch im alten Mindset leben des Sünders. Ja, wir müssen es schaffen, hinkriegen. Man kann das familiär ja alles verstehen, ja, so die Familiensituation. Aber Martha wird ja aktiv, geht auf Jesus zu, rückt ihre Schwester, wird man sagen. Und Jesus sah, äh, spricht zu ihr über Maria und lobt die Maria und sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. So, es ist die Frage für uns, ja, wenn wir Jesus zu entsprechen hören, Jetzt auch als neue Schöpfung. Was spricht denn da Jesus zu mir? Er sagt, Falk, ich liebe dich und du kannst jeden Tag neu das gute Teil erwählen. Entscheidung durch Gnade, Glaubensentscheidung, sich darauf einlassen. Und die Maria hat ja in dem Moment, als Jesus zur Tür reinkam, gesagt, ach, das ist ja Jesus. Ach genau, jetzt treffe ich eine ganz absichtsvolle Entscheidung. Ich setze mich zu den Füßen Jesu. Glaube entsteht, indem wir uns auf Jesus einlassen. Oft sind wir uns gar nicht so bewusst, dass wir gerade glauben, es beginnt, indem wir reagieren im Herzen. Glaube ist ja eine Reaktion meines Inneren auf den Herrn. Auch dann, wenn wir neu geboren sind. Aber aus diesem Hingeben meines Inneren, meiner Reaktion, kann ja absichtsvolle Entscheidung werden, sodass wir zu einem absichtsvollen Glauben finden. Amen. Durch die Gnade, durch die Beziehung mit Jesus. Und das ist Gottes Absicht. Dass wir insbesondere für uns, die wir in Jesus ja auch schon auf dem Weg sind, dass wir zu dieser absichtsvollen Entscheidung durch den Heiligen Geist kommen. Wenn wir zum Beispiel über Maria nachsinnen, als Geschwister, als wiedergeborenen Christen, dass wir über Maria nachsinnen und für uns die absichtsvolle Entscheidung treffen. Ich möchte heute das gute Teil erwählen. Oder wir beten dafür, dass Jesus uns da reinführt dass wir diese absichtsvolle Entscheidung treffen und sie zur wichtigsten Entscheidung eines jeden Tages machen. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns für einen Moment die wichtigste Entscheidung zur wichtigsten Entscheidung jeden Tag machen. Ich bete für uns nochmal, Herr, führ uns weiter hinein, dass wir dieses gute Teil erwählen durch deine Gnade, dass wir es zur wichtigsten Entscheidung jeden Tag machen. Weil das ist dein Herz, Vater. Du bist gekommen, dass wir in der Liebesbeziehung mit dir ruhen und deine Stimme hören. Es gibt keine größere Entscheidung, die wir treffen können nach dir, als dass wir in dir zur Ruhe kommen und dass wir das gute Teil erwählen. Danke, dass wir darauf reagieren dürfen und dass wir zu festem Glauben finden dürfen durch deine Gnade. Amen. Und wir sehen, da kollidieren zwei Welten, denn Martha hat auch eine ganz feste Überzeugung. Da treffen ja zwei Welten aufeinander. Jesus oder eigentlich drei. Jesus, die Maria ist noch so zwischendrin und Martha. Also das sind die Überzeugungen des Herrn und das sind die Überzeugungen, die letztendlich aus der Sünde kommen. ja, Sodass der Herr uns helfen will, dass wir unterscheiden, welche Überzeugungen kommen denn durch ihn und sein Wort. Das sind absichtsvolle Bestimmungen für unser Leben. Und welche Überzeugungen tragen wir hier und da noch in uns, die sind nicht seine Absicht für uns. Die waren niemals die Absichten Gottes als er den Menschen schuf. Und da will uns der Herr Kraft geben, dass wir, so wie wir absichtsvoll Ja sagen zu dem guten Teil, dass wir absichtsvoll Nein sagen zum menschlichen Aktivismus, zum alten Sünder-Mindset. So könnten wir es auch nicht sagen, nee, ah, ich bin noch wieder reingerutscht oder es war so, aber jetzt sage ich absichtsvoll Nein. Wollen wir mal absichtsvoll Nein auch heute Morgen sagen? Wir sagen Nein. Nein zum menschlichen Aktivismus, an Leistung zu appellieren, auch gegeneinander. Wisst ihr, es ist eine Frage der Beziehung mit dem Herrn. Wir sind ja ein dreieiniges Wesen auf der Beziehungsebene. Gottesbeziehung, Beziehung zu mir selbst, Beziehung zum Nächsten. Wenn ich gegenüber Gott immer so in dieser Verdammnisposition noch bin, auf Leistung getrimmt, dann bin ich das gegenüber mir selbst dann auch, und so mein Gottesbild ist, 
auch als Christ, dann bin ich das ganz schnell auch gegenüber meinem Nächsten. Und so weist uns der Heilige Geist oder möchte uns in Liebe darauf hinweisen, wenn wir an Leistung appellieren gegenüber dem Nächsten, wie das Martha ja gegenüber Maria macht. Kennen wir das? Der Versucher kommt und will das nutzen, um uns noch so richtig runterzudrücken. Ja? So, er sagt, hier, schau mal, du bist Christ, ja? wenn man sich das mal so vorstellt. Aber das ist nicht der Herr. Amen. Der Versucher kommt immer und will uns runterputzen. Aber der Geist Gottes kommt und sagt, komm, wähl das gute Teil. Du kannst, du kannst lieben wie der Sohn. Ja? So, da gibt es eine andere Perspektive. Amen. Danke, Jesus, dass du uns immer erbauen wirst. Du liebst uns. Dann haben wir auf Johannes 15,5 geschaut. So, unser neues Leben in Christus. Wie lebe ich in Christus in der Ruhe, dem ich, wie gesagt, den Herrn annehme, von neuem geboren werde und dann der Geist mir Erkenntnis gibt des Herrn, dass ich in diese Intimität hineintrete und dass mir auch offenbar wird, insbesondere auch dann durch Lehre in der Gemeinde, durch Austausch, durch bewusstes Leben in Christus und mit anderen Geschwistern, durch Offenbarung über das Werk Christi, das Herz des Vaters, dass mir offenbar wird, wer ist der Vater, meine Beziehung wächst, was hat Jesus für mich getan? Wer ist er und wer bin auch ich? Sodass der Geist Gottes mich dann von meiner Gerechtigkeit überzeugen möchte. Ich bin gerecht, Gott liebt mich, aber er hat mich auch zur Rebe gemacht. Und hier ist ein herrlicher Ort. Amen. Und hier kann ich zur Ruhe kommen. Ja? Wo komme ich zur Ruhe? Also ich kann bei ihm zur Ruhe kommen. Wo komme ich zur Ruhe? In meinem wiedergeborenen Geist. Ja? Ich bin ja auch noch Mensch, also komme ich, kann ich zur Ruhe kommen durch ihn, in meinen Entscheidungen, in meinen Gedanken dann. Wo ist der größte Krieg in unserem Kopf? Weil es gibt ja Lüge und Wahrheit. Also durch den Herrn und durch den Glauben, der in meinem Inneren, weil ich ihn höre, weil er in mir lebt, weil sogar sein Wort in mich eingepflanzt ist, kann ich Entscheidungen treffen, kann durch meine Glaubensentscheidung, durch Gnade, Frieden einkehren und Ruhe in meine Gedanken, durch die Power des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns mal sagen, Power. Power. Aber von dieser Power werden wir vielleicht ein bisschen was schmecken, wenn wir Jesus kennenlernen, definitiv. Aber wenn wir in dieser Power leben möchten, dann führt der Weg über die Liebesbeziehung, die Erkenntnis des Herrn, über sein Wort, ihn weiter kennenlernen und auch mündig werden, damit wir immer mehr in dem, wir könnten es auch so ausdrücken, in dem neuen Liebesdesign leben, das der Herr gegeben hat, sodass wir aus dieser Beziehung mit ihm, aus unserem inneren Leben und dann auch durch Glauben und zur Ruhe kommen, bis hin zu unserem Denken, Glauben, Denken, Entscheiden, Handeln vom alten Sünderleben und der toten Werke. Sodass wir in ein paar Schriftstellen geschaut haben, wie wir zur Ruhe kommen können vom Lebensstil der toten Werke, die also nicht vom Geist gewirkt waren. Die Folge waren des Sündenfalls, Folge waren unsere alte Natur, ja, des Verlorenen mit dem entsprechenden Denken. Amen, Jesus hat uns davon befreit. Halleluja, Amen. Jetzt können wir ein neues Leben führen. Aber wir brauchen Erkenntnis. Wo kommen wir denn zur Ruhe? Was ist dann möglich? Wovon kommen wir zur Ruhe? Und dann haben wir darauf geschaut, was kann geschehen, wenn wir Zeit mit dem Herrn haben an diesem Ort der Ruhe. Und zuerst ist natürlich so dieses, das ganze Leben, das ganze Leben, angefangen, die Beziehung zum Vater, ihn weiter erkennen, der Sohn, ihn anbeten. Wer bin ich? Den Nächsten lieben lernen. Die Absicht Gottes kennenlernen, für das Leben erneuert werden, das Reich Gottes in alles hineintragen, Jesus nachfolgen. Aber es ist auch jeden Tag neu, der Weg, wirklich durch das Opfer Christi zu leben. Wenn ihr möchtet, lasst uns sagen, das Opfer Christi. Solange wir hier auf der Erde leben, werden wir mit Sünde konfrontiert sein. Und der Feind wird alles versuchen, dass wir versuchen, die Sünde selbst in den Griff zu bekommen. 
Er wird alles versuchen, dass wir uns dem Problem selber stellen. Unmöglich, unlösbar. Das heißt, bildlich gesprochen ist das so, wir sind ja unter dem Blut Christi, wenn man mal so im Bild bleibt, weshalb wir gerecht vor dem Vater stehen und Gott uns sieht in Christus, als wären wir wie Jesus und hätten nie gesündigt. Er hat in uns Wohnung genommen. Wenn wir uns das vorstellen, Sünde tritt an mich heran, bin ich ja im Herrn. Aber es ist wie zwischen der Sünde und dieser Welt, die an mich herantritt mit Umständen, ist wie das Kreuz, immer wieder neu. Oder dass der Herr uns offenbart, dass wir vom Kreuz und was schon längst verbracht wurde, leben. Das heißt, ich kann in allen Umständen immer wieder neu durch die Power des Kreuzes leben. Und natürlich, dass der Herr dann auch auferstanden ist. Aber die Lösung für Sünde ist im Herrn. Amen. So, und, und da sind wir auf einem Weg, dass sich das uns offenbart. Und das Beispiel war Bartimäus. Das ist Jesus und das ist Bartimäus. Und das ist vor dem Kreuz. Und Jesus lässt Bartimäus rufen. Wir haben ja darauf geschaut, schauen auch gleich nochmal darauf. Bartimäus kommt zu Jesus. Und in diesem Moment entsteht etwas, passiert etwas. Ein Vertrauen wird möglich für Bartimus, was vorher unmöglich war. Vorher hat er schon von Jesus gehört, da entstand schon was in ihm, ein Vertrauen. Jetzt aber war ein Momentum, wie er es, denke ich, 100% noch nie im Leben hatte. Jetzt steht er Jesus gegenüber. Wollen wir mal Jesus sagen? Amen. Jetzt ist was möglich, weil er Jesus gegenübersteht. Jetzt ist ein Glaube möglich. Und dieser Glaube ist möglich, wenn wir innerlich das Wort des Herrn hören. Wenn wir ihn weiter kennenlernen. Jetzt hört er die Stimme von Jesus in der größten Not. Mit der Challenge seines Lebens. Er, der Blinde. Und in dem Moment, ja, wo Jesus ja auch als Person steht, mit all dem, was er auch vollbringen wird, Gott im Fleisch, hat Bartimäus, weil er Jesus vertraut, letztendlich eine, einen Encounter mit dem Geist Gottes, wie das eben durch Jesus geschah. Ja? Und wenn wir jetzt in unserem Alltag leben, wir haben Nöte, wir haben Probleme, wir haben Stress, wir haben mit Unversöhnlichkeit zu kämpfen, mit Bitterkeit, Umstände. So, Dann möchte uns der Geist Gottes immer wieder an den Punkt führen, dass wir ganz bewusst in Anspruch nehmen, was Jesus für uns schon verbracht hat. Unsere Sünde auf Jesus sehen und darauf reagieren in dem Herrn. Amen. Und so immer wieder neu in ihm, durch Jesus und durch die Power des Heiligen Geistes diesen Nöten begegnen, dem wir ständig ausgesetzt sind. Amen.